0: Herzlich willkommen zu meinem Bau-Podcast für das Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von dem gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau aus der schönen Südpfalz. Heute, so knapp noch vor Weihnachten, habe ich mich entschlossen, das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt zu unseres heutigen Podcasts zu stellen und ich habe da einen recht interessanten Gesprächspartner gefunden, der schon über 1200 Betriebe in puncto Digitalisierung analysiert hat und ich glaube, genau dieser Mann weiß Bescheid, wo unsere Stärken sind und wo unsere Schwächen. Herr Roth, ist ähm, Projektleiter des Dienstleistungszentrums Handwerk und seit äh, einem Jahr circa begleitet er die, ein Digitalisierungsprojekt. Wir, die Firma Eberlebau, haben in diesem Projekt auch mit teilnehmen dürfen und da liegt es eigentlich ganz nah, dass Herr Roth uns ein bisschen zur aufklären. ja, ich, ja, zur, zur, ja, zur Aufklärung bei Hilf, helfen wird. Ich wollte noch sagen, die Digitalisierung ist ja mittlerweile ein totgelatschter Modebegriff oder Buswort oder wie man es auch nennen mag. Und trotzdem ist dieser Begriff gefühlt zwei-, dreimal am Tag im Kopf, irgendwo auf, auf dem Papier oder im Computer aber haben wir tatsächlich die Digitalisierung in unserem Kopf bereits umgesetzt? Das ist die große spannende Frage. Und ich darf ganz herzlich Herr Roth begrüßen und wir steigen in dieses große Digitalisierungsthema dann auch ein. Herzlich willkommen, Herr Roth, und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau Eberle. Ich freue mich auch. Ja, wie Sie schon gesagt haben, das Thema Digitalisierung können viele schon nicht mehr hören. Hm. ist allerdings ein Thema, das nicht an sich steht, weil das ein Thema ist, was alles beeinflusst den Unternehmen. Deswegen ist es für manche Betriebe ein bisschen schwierig, das Thema zu greifen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn man die Digitalisierung mit dem Körper gleichsetzt oder beziehungsweise mit dem Sport gleichsetzt, kann man das, glaube ich, besser greifen. Die Digitalisierung ist grundsätzlich nichts anderes als die körperliche Fitness bei einem Menschen. Also Digitalisierung ist die Fitness im Unternehmen. Und ähm, auch die Herangehensweise, wie ich fitter werde als Unternehmen, also wie ich besser die Digitalisierung meistern kann, kann man sich ähm, bei jedem Personal Trainer abholen, die Anleitung, weil die Vorgehensweise recht ähnlich ist.
0: Mhm. Äh, Sie haben ja ähm, über längere Zeit auch viele Betriebe analysiert. Was mich jetzt zum einen mal interessieren würde, ist, was unterscheidet denn Ihr Digitalisierungsprojekt von anderen Projekten? Und die zweite Frage, die sich dann auch anschließt, ist, was haben Sie denn so Grundsätzliches herausfiltern können, was was in den Betrieben eigentlich los ist, wo es mangelt es? wo sind die Stärken, wo sind Potenziale? Das interessiert mich am meisten.
1: Also grundsätzlich ist das Projekt aus ähm, einer anderen arbeitsmarktpolitischen Herausforderung im Handwerk entstanden. Also ich sage mal, die, die präsenteste Herausforderung besteht ja im Fachkräftemangel. Und ähm, ich leite zwar 2016 ein anderes arbeitsmarktpolitisches Projekt neben dem Digitalisierungsprojekt. Das nennt sich äh, Zukunftsoption Fachkraft. Und wir analysieren auch da die Betriebe und unterstützen sie im Bereich Fachkräftesicherung. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass man über die Digitalisierung viele Probleme, also arbeitsmarktpolitische Probleme im Handwerk lösen kann. Und dadurch ist auch das Projekt Handnetzwerk entstanden, das Digitalisierungsprojekt. Das heißt, das ist direkt aus den Problemen raus entstanden. Also wir haben damals dieses Projekt entwickelt, also rein aufs Handwerk. Also das ging dann los mit dem Digitalisierungscheck. Da hat es bei der Recherche schon angefangen. Man findet viel im Internet zur Industrie 4.0. Aber ich habe ja im Handwerk keine Fertigungsstraßen. Von dem her kann ich so, solche Frage oder Digitalisierungschecks nicht fürs Handwerk nehmen. Das heißt, wir haben einen eigenen äh, Digitalisierungscheck entwickelt fürs Handwerk. Ähm, ist aus dieser Problematik, wie schon gesagt, entstanden. Und wir versuchen mit Spaß dran zu gehen an das Thema. Also Wir versuchen jetzt nicht äh, über Pflichtthemen wie Datenschutzgrundverordnung an die Betriebe zu Gehen, sondern wir versuchen, mit denen zusammen die ersten Schritte der Digitalisierung zu gehen. Das heißt also, erste Erfolgserlebnisse mit der Digitalisierung zu verbinden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Unterschied, was wir gegenüber anderen Projekten haben. Also Spaß an der Digitalisierung grundsätzlich.
0: Das ist ja ein schönes Motto. und Trotzdem ist die Digitalisierung in der Baubranche oder Handwerksbranche Ach, noch nicht so richtig angekommen. Wie gesagt, man spricht, man hört, man liest von dieser Digitalisierung, aber es so wirklich richtig ist sie nicht angekommen. Viele schieben, schieben vor, es ist zu teuer, wir haben nicht die entsprechende IT-Infrastruktur, Manch, manchmal wird auch die, ähm, die Technik vorgeschoben. Ja, wo, warum ist es denn so eigentlich? Was haben Sie denn herausgefunden in Betrieben? Warum sträubt man sich so gegen die Digitalisierung? Oder täuscht man sich eigentlich auch darin, dass in den Betrieben bereits eine Digitalisierung erfolgt ist und das Bewusstsein ist vielleicht noch gar nicht so in den Betrieben da?
1: Ähm, ja, ich möchte mal so antworten, also wenn man jetzt mal die Statistik sieht, von den Betrieben, die wir analysiert haben, also wir haben da drei Kategorien, das sind die digital Naiven, das sind welche, die sich halt entweder gar nicht mit der Digitalisierung beschäftigen oder halt nur ganz wenig, dann gibt es die Transformers, die praktisch in dem Bereich sind, dass sie den nächsten Schritt gehen können, also dass sie schon mit dem Thema befasst haben und es gibt die Natives, ja, die also schon voll digitalisiert sind, die auch schon ein digitales Geschäftsmodell haben. Die Kategorien gibt's. Und das sind wir, also pro, prozentual kann man sagen, 20 Prozent sind naive, ähm, 80 Prozent sind, sind Transformer oder 79 Prozent sind Transformer ähm, und 1 Prozent sind äh, Natives. Also, das ist, ähm, man kann es auch wieder mit dem Sport vergleichen. Äh, die, die 79 Prozent sind praktisch diejenigen, die Sport machen wollen, die vielleicht schon die ersten Schritte gemacht haben und nur 1 Prozent sind diejenigen, die schon richtig Ausdauersport machen. Und das ist ja das Problem, wenn ich, äh, mich, wenn ich mit Sport anfange, wenn man bei dem Sportbeispiel, äh, sich, äh, orientiert, ist jemand, der wenig Sport gemacht hat oder hat wenig Freude am Sport, weil ich muss erstmal meinen, meinen Körper dazu bringen, dass er auch Sport verträgt. Ja? also ich kann nicht äh, sofort einen Marathon laufen, sondern ich muss das Schritt für Schritt machen. Und erst wenn ich voll im Training bin, habe ich auch Spaß mit der Sache. Vorher nicht, vorher muss ich mich natürlich auch motivieren, dass ich auch Sport mache. Und so ist es bei der Digitalisierung auch wenn ich also nicht diese Fitness habe, ist es am Anfang erstmal für jeden anstrengend. So.
0: Das ist wie ein Berg zu erklimmen. Ne? Wenn man oben steht, ist es wunderbar. <lacht> bis man ich da oben bin, ankommt. Ja, dann, dann,
1: dann. dann ist man dann voll im Saft, wie man da so schön sagt. Ja. Äh, aber der Schritt bis dahin ist halt sehr anstrengend. Man muss auch sehen, man hat im Handwerk momentan auch nicht äh, unbedingt äh, die Probleme, Aufträge zu finden. Ja? Ähm, also
0: ich glaube, gerade in Nein, auch.
1: Ja. Ich muss ja irgendeinen Grund haben, warum ich mir diesen Stress, oder diesen, was jetzt Stress, aber diese Anstrengung gebe. Ähm, ja. Mache ich ja grundsätzlich, um, um bestimmte Probleme zu lösen, wie Kunden zu finden oder Personal. So, kunden finden brauche ich nicht. Das ist ja erstmal das, äh, das Wichtigste, dass Geld reinkommt. Deswegen habe ich im Moment so den Bedarf nicht, mich zu digitalisieren. So, andererseits finde ich aber ohne Digitalisierung keine, keine Mitarbeiter. Also ist da eigentlich schon ein Bedarf. Und das die Kombination, okay, ich habe ein Problem, kannst du digitalis Digitalisierung lösen, gerade was Fachkräfte betrifft. Dieser Transfer hat im Handwerk jetzt noch nicht so stattgefunden. Ja? Und ähm, das sind diese zwei Probleme. Es kommt noch ein weiteres Problem dazu. Wir haben auch ein demografisches Problem im Handwerk. Das heißt also, wir haben ähm, wenig junge Geschäftsinhaber. Ja, Wir also, ähm, analysieren in den Projekten in den Projekten auch äh, die die Alters den Altersdurchschnitt und das Geschlecht ähm, dementsprechend und wir sind dabei ungefähr bei 55 Jahren männlich ja und ähm, das ist ein Unterschied ähm, zu jemand der 30 Jahre alt ist ähm, ja. der hat natürlich anderen Bezug zur Digitalisierung als jemand der 55 Jahre alt ist ähm, und sagen wir, diese in Anführungszeichen Überalterung im Handwerk ist auch ein Grund dafür warum die Digitalisierung so, so langsam vorangeht
0: ja. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptkomponenten, würde ich mal sagen. Aber Sie haben jetzt angesprochen, dass die Digitalisierung von Kundenseiten und von Fachkräftegewinnung eigentlich gar nicht wegzudenken ist. Das sind ja Komponenten, die auch wichtig sind. Aber ich glaube auch, dass Prozesse, interne Prozesse durch Digitalisierung vereinfacht werden werden können. Also ich bin ein großer Freund immer davon, Dinge oder Prozesse zu automatisieren, wenn sie automatisierbar sind. Jetzt haben wir natürlich das Problem im Handwerk, wenn ich da eine Baustelle jetzt nehme, dass man kann eigentlich sagen, dass keine Baustelle der anderen ähnelt, auch in der Prozessabarbeitung. Ähm, wie, wie analysieren Sie in dem Punkt den Digitalisierungsgrad? Das ist ja ganz schwierig, finde ich.
1: Ja, also man, der Prozess wird ja an sich, ich, ne, fast man natürlich auch. Also wir schauen dann den Geschäftsprozess an, vor allem die Wertschöpfungsketten, wo, wo verdiene ich Geld im Unternehmen und wo macht Digitalisierung Sinn. Ähm, der wird jetzt in diesem Digitalcheck nur ähm, am Rande, ähm, ich sage mal honoriert. Also wir fragen andere Sachen ab, ob man insgesamt vernetzt ist und so weiter. Ähm, ob man Unternehmensstrategie hat im digitalen Bereich, solche Sachen. Grundsätzlich finde ich eigentlich die Prozesse relativ ähnlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich ist keine Baustelle wie die andere, aber der Prozess ist immer der gleiche. Also natürlich kommt komm dann hinten raus, habe ich Reklamation oder nicht und so weiter. Äh, das ist immer variabel, gibt es zwischendrin. Aber der eigentliche, eigentliche Prozess an sich ist super standardisierbar. Ja, gibt es auch äh, dementsprechend Lösungen, Softwarelösungen, dass man das so abbilden kann. Also das, wir hatten auch einen Betriebsinhaber, das werde ich nicht vergessen. Das war ein Heiz- und Sanitärbetrieb, die um die 40 Mitarbeiter, Denn sein Ziel war, der war auch so um die 60. Ähm, es ist also auch eine Einstellungssache. Es ist also nicht am Alter fix, dass ich mich mit der Digitalisierung nicht beschäftige. Man sieht es an den Schweden ganz gut. Die haben auch eine hohe Affinität, auch im hohen Alter, was Digitalisierung betrifft. Aber der Betriebsinhaber hat gesagt, ich möchte einfach mehr Zeit mit dem Enkel verbringen. Ich möchte nicht am Wochenende Angebote schreiben. So, dann hat er, dann hat er sich ein ERP zugelegt äh, und er kann äh, super schnell Angebote schreiben, weil halt bestimmte Sachen wirklich sehr einfach im Handwerkstande lieferbar sind. Äh, Gerade die Angebotserstellung. Und äh, der hat sein Ziel erreicht. Der schreibt am Wochenende keine Angebote mehr, weil es einfach wesentlich schneller mit dem System geht.
0: Ja, die sinnvolle Zeit mit Menschen zu verbringen, das ist doch ein schönes Motiv
1: <lacht> ja, <lacht> für die genau.
0: Digitalisierung.
1: <lacht> ja, also es ist ja auch so, dass ich halt ähm, schlankere Prozesse habe. Es geht schneller, es ist weniger Fehler anfällig, muss nicht alles doppelt machen. Ähm, Digitalisierung macht ja nur Sinn, wenn es Sinn macht. Ja, es macht also keinen Sinn, irgendwas zu digitalisieren, nur dass man da digital drunter schreibt. Ja. Ähm, es muss, der Prozess, den ich digitalisiere, muss immer mehr Spaß machen. Also er muss mir was bringen in Mehrwert. Also das bräuchte ich nicht, überhaupt nicht damit anfangen mit dem Thema. Aber wenn das halt wirklich sinnvoll macht, kann man, kann man, kann man eigentlich jeden Prozess digitalisieren, wenn das Sinn macht. Ja.
0: Sie meinen, jeder Prozess ist digitalisierbar? Okay. Ja. Da fehlt mir noch ein bisschen so insgesamt die Vorstellungskraft, dass jeder...
1: Die Ausführung an sich, also natürlich ist ähm, im Handwerk, das ist es schön am Handwerk, ähm, das ist ja, also die meisten Gewerke im Handwerk werden ja profitieren von der Digitalisierung, also gerade die Berufe, äh, das ist natürlich im kaufmännischen Bereich eine andere Nummer, ähm, aber grundsätzlich ist das Handwerk der Profiteur der Digitalisierung, muss man schon so sagen.
0: Was ist das? Ist es jetzt nicht so gut angekommen von der Tonqualität? Was Kauf, ist Handwerk?
1: Kaufmännischen Berufe, Controlling und so weiter. Ja. Also alles, was komplexe Aufgaben sind, die, die einen gewissen Standard haben, äh, sind über künstliche Intelligenz äh, auf kurz oder lang äh, digitalisierbar. Das sind also disruptive Technologien, die auch dann bestimmte Arbeitsplätze überflüssig machen. Ähm, das wird es im Handwerk so in dem Maße nicht geben. ja.
0: ja. Und das ist wiederum auf der einen Seite mit dem Fachkräftemangel und auf der anderen Seite die Zukunftschance für uns, ja? dass Leute mehr ins Handwerk gehen, weil sie keine Angst haben müssen, dass die Arbeitsplätze wegrationalisiert werden ne? durch mhm. Digitalisierung, durch KI, was weiß ich. Ne?
1: Ja. Und was halt momentan noch nicht so äh, verbreitet ist, was aber eine Zukunftstechnologie ist, die halt hauptsächlich bei größeren Unternehmen im Bau äh, vorangetrieben wird, das sind, äh, das ist das Building Information Modeling. Mhm. Ähm, da ist im Handwerk wirklich noch Aufholbedarf ähm, in dem Bereich, weil es auch viel erleichtert. Also so, ich kann damit Baufehler vermeiden. Ähm, ich, ich sag mal, ich, ich sag mal, bei Projekten im Bestand ist Billing Information Modeling, gemacht wenigstens, aber bei Neubauten, vielleicht auch zukünftig auf dem privaten Bereich, wird es immer mehr ein Thema werden. Die großen Bauträger verlangen das jetzt schon vom Handwerk. Ähm, ohne ohne BIM-Kenntnisse bekommen sie keinen Auftrag mehr von großen Bauunternehmen. Und ähm, das ist halt eine Sache, die man halt jetzt nicht von jetzt auf nachher aufholt. Ja? Also man muss damit vorzeitig beginnen, man muss auch den Mehrwert dieser Technologie erkennen und dann auch vorzeitig davon profitieren, ja?
0: Ja, und wenn ich dann dran denke, dass manche Handwerksunternehmen äh, noch nicht einmal eine E-Mail- oder E-Mail-Verkehr äh, nutzen, um Pläne oder sonstige digitale PDFs auszutauschen, da sträumt sich bei mir die Haare, wie das dann mit BIM überhaupt aussehen soll.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den Naiven. Also die werden ja. Sie wahrscheinlich auch nicht mehr abholen oder die werden wir auch nicht abholen. Ich die glaube,
0: die,
1: die haben, die mehr haben, mehr haben. Mehr, dass sie dann dem Wettbewerb, Wettbewerb den Druck standhalten. Ja, wenn mal die Auftragslage ein bisschen schlechter wird, ja, dann können sie das nicht aufholen. Wenn sie jetzt noch keine E-Mail-Adresse haben, also was eigentlich basic ist, seit 20 Jahren, ja, ja. werden sie technologisch aufholen können. Deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beginnt, dass man damit beginnt mit der Digitalisierung, beziehungsweise dass man damit beginnt, Sport zu machen. Und es ist wie bei der Digitalisierung, im beim Sport. Umso älter ich werde, umso schwerer tue ich mir das Sache. Und da bin ich vielleicht auch beim nächsten Punkt. Wir haben auch viel zu wenig junge Leute im Handwerk. Ja. Also diese Generation Z äh, ist so unterrepräsentiert im Handwerk. Ähm, und das ist mit auch einer der Gründe, warum die Digitalisierung so stoppt. Ja? Weil diese Generation sind der Wissenstransfer, beziehungsweise der digitale Wissenstransfer in die Unternehmen. So, wenn ich diese nicht mehr ins Unternehmen bekomme, weil ich vielleicht nicht bei Facebook sind bin, oder ich habe keine Karriereseite, ich bin also digital unsichtbar für die jungen Leute, dann tut sich ein Handwerksbetrieb immer schwerer, auch junge Leute zu finden. ja, ja. Das heißt, wenn ich nicht digitalisiere, finde ich in Zukunft auch keine Fachkräfte mehr. Ja? Und das ist so ein bisschen der andere Knackpunkt, was das betrifft. Also Digitalisierung ist halt, wie schon gesagt, ein Bereich, der alle Unternehmensbereiche ein, äh, beeinflusst, von den Prozessen über Fachkräftesicherung, vielleicht auch die Betriebsnachfolge, ähm, also es ist ein allumfassendes Thema. Ja,
0: ja wenn wir jetzt gerade bei der Betriebsnachfolge sind, ein Betrieb, das wirklich noch mit den, mit den Standards von vor 20 Jahren auf dem Markt agiert, der wird es schwer haben, eine Nachfolge auch zu finden.
1: Ja, ja das ist im einen. Also ich sage mal, Betriebe, die andere Betriebe kaufen, sind interessiert vor allen Dingen am Personal, ähm, dass sie das Personal praktisch mitkaufen und natürlich auch die Kunden. Und wenn das halt wenn ich keine vernünftige Struktur habe, meine Kunden nicht vernünftig strukturiert habe, sehe also nicht, nicht ABC-Kunde zum Beispiel, ja, sehe nicht, welche genauen Umsätze ich mit dem Kunde gemacht habe oder welche Weiterbildung ich gemacht habe mit meinem Personal. Ähm, ja, dann ist, dann ist es natürlich immer schwieriger, so einen Betrieb am, am Markt zu platzieren. Ja. Mm, ja. Wobei, bitte ist nach Folge noch andere Themen dazukommen. Ähm, das möchte ich jetzt hier nicht, glaub, nicht so vertiefen, aber ich sage mal, grundsätzlich tut sich Betrieb, das Inhaber immer äh, tut sich leichter, wenn er halt seinen Betrieb digitalisiert verkauft. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, 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 das ist auf jeden Fall ein wichtiges, meines Erachtens ein wichtiges Bewertungskriterium für, ja, für die Bewertung eines Betriebes, um ihn dann wirklich marktgerecht verkaufen zu können. Das müssen die, müssen die jetzigen 55 Inhaber, männliche Inhaber ja auch bedenken, ja, wenn sie mal aufhören wollten oder ja. Und es soll weitergehen, ja. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Sie haben angesprochen, dass es ein 1% Digital Natives gibt. Das ist ja ein Bruchteil, wirklich nur ein Bruchteil von, von den Möglichkeiten, die es gibt. Können Sie von diesen 1% ein schönes digitales Geschäftsmodell als Best-Practice-Beispiel benennen?
1: Ja, also Sie haben dann die voll vernetzte, also der Betrieb hat praktisch eine Software, wo die, wo die Mitarbeiter auch auf der Baustelle reagieren können. Also wenn es zum Beispiel was fehlt auf der Baustelle, kann ich das direkt am Großhändler bestellen und liefern lassen. Ich gebe praktisch mehr Autorität auch ans Personal ab. Also durch die Vollvernetzung ähm, mache ich automatisch die Hierarchien auch flacher. Ja, Das heißt, also, ich muss auch mehr Vertrauen an die Mitarbeiter abgeben, ähm, weil die wissen meistens selbst besser, was auf der Baustelle passiert. Oder es gibt einen Betrieb aus Koblenz, der ähm, es ist ein Tischlerbetrieb, der praktisch seine Kunden in seine Prozesse einbindet über ein Online-System, wo ich dann... Äh, Holzarten kombinieren kann. Ich kann praktisch meinen eigenen Tisch gestalten. Ich bekomme dann, wenn ich das möchte, auch das passende Holzmuster dazu. Oder der gleiche Betrieb hat auch Sensorien in Holz. Ähm, ja. Wenn Sie zum Beispiel ähm, Kirschturm sanieren und dann gibt es ja bestimmte Feuchte im Treppenhaus und dann kann ich auch nur ein Holzstück nehmen, was auch die der, der, Feuchte, der, der Holzfeuchte entspricht, die vor Ort verbaut wird. So müsste der Meister durch sein Lager gehen, gucken, welche Holzfeuchte vorliegt. Wenn ich aber Sensorik in das Holz einbaue, habe ich das direkt in meiner Matrix und weiß genau, welches Holzstück ich verwenden muss. Ja? Solche Sachen sind zum Beispiel schon schöne Beispiele für die Digitalisierung. Hm.
0: Einmal auch kundenseitig, ein digitales Geschäftsmodell und das andere Beispiel ist ja im Grunde die interne Kommunikationsstruktur. Ne? Auch, Von dem ja. Auch und ähm, ja, da ist, also die haben sicherlich ja auch viele Jahre daran gearbeitet, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie heute stehen. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Wenn man das vergleicht mit einem, mit einem super Athleten, Sportathleten, der dann bei Olympia antritt, der hat ja auch viele Stunden Vorbereitung gehabt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: ich hat sich von Europa angefangen, genau. Und das ist halt das, was wir den Betrieben immer auch sagen. Man muss, vor, man muss beginnen. Man, wir wollen auch mit den Betrieben, wie ich schon gesagt, Spaß haben. Das heißt also, ich muss die ersten Erfolgserlebnisse haben mit der Digitalisierung. Die habe ich noch sehr schnell. Es gibt ähm, Digitalisierungslösungen, die mir sehr schnell viel Spaß bringen bei der Digitalisierung. Und da will ich natürlich auch mehr. Ja? Aber wenn ich gar nicht erst anfange, kenne ich gar nicht die Möglichkeiten. Ja? Und das geht meiner Meinung nach nur mit Spaß. Also wenn ich Freude habe an der Sache. Ja? Und das ist auch das, was wir halt machen wollen. Also wir gehen auch zu den Betrieben hin und machen jetzt, nicht reine Vorträge, sondern wir gehen fort, Ort, ähm, sprechen mit dem Betriebsen und gehen halt dann intensiv auf die Sache ein, wo am meisten Spaß besteht, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich, ähm, das ist, finde ich, auch ein gutes... Herangehensmotto oder überhaupt ein wichtiges Motto unserer Zeit, das, was man tut, sollte ja auf jeden Fall Spaß machen, sonst vergeht einem ja auch die Spaß. Sehen Sie eigentlich noch in der Zukunft irgendwie, haben Sie Tipps, also unabhängig von den generellen Tipps, haben Sie konkrete Handlungstipps für diese digitalen Transformer, die also bereit sind, sich der Digitalisierung zu stellen und vielleicht noch einen Kick brauchen, um es letztendlich doch zu machen?
1: Es gibt viele Akteure. Also es gibt ja neben uns vom Dienstleistungszentrum gibt es natürlich auch die Handwerkskammer der Pfalz oder die Handwerkskammern an sich. Es gibt ja das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk in Koblenz zum Beispiel, es gibt Mittelstand 4.0, also es gibt sehr viele Akteure in dem Bereich, die auch durch Leitfäden, Veranstaltungen ähm, viele Sachen zeigen, die man machen kann, also man muss halt neugierig bleiben, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch solche Veranstaltungen besuchen, also man kriegt dann immer einen bestimmten Input, es gibt auch Veranstaltungen, äh, wo Best-Practice-Beispiele da sind, also Betriebe, die es umgesetzt haben und wo man dann auch sieht, okay, das ist also nicht irgendwas Fiktives, sondern das passiert tatsächlich, ja, also dann wichtig ist, dass man halt sich auch Beispiele sucht, mit denen man sich identifizieren kann. Das war ein bisschen ein Problem die letzten Jahre, weil man immer so die Beispiele hatte von Amazon und Co. Dann wird es auch ein bisschen schwierig, dass sich ein Scheiner oder ein SAK-Betrieb sich damit identifizieren kann. Aber diese Beispiele gibt es mittlerweile und da würde ich einfach ein bisschen recherchieren, gucken, welche Akteure am Markt sind, die mich da unterstützen können. Und das würde ich empfehlen.
0: Also nicht alleine an dieses Thema herangehen, sondern sich einen Personal Trainer genau, an die Hand nehmen, die gibt's ja. der einen motiviert, der einen immer wieder ähm, sagt, ist gut, der kleine Erfolgserlebnis auch zusammen würdigt und feiert und dass man so Schritt für Schritt tatsächlich ähm, auf eine höhere Ebene der Digitalisierung ankommt. Und wer weiß vielleicht auch noch eine geile Erfindung, digitale Erfindung mit mitnimmt. Das könnte ja auch passieren, ja?
1: Ja, das ist ja das Ziel. Also, das Ziel ist, wenn ich erstmal diesen digitalen Reifegrad habe oder diese, ich sag mal, diese Sportlichkeit, dann erkenne ich ja erst das Potenzial und dann kann ich erst abbeginnen mit dem äh, digitalen äh, Geschäftsmodell. Vorher macht es ja keinen Sinn. Also, ich weiß ja, wenn ich nicht digital bin, weiß ich nicht, welche Vorteile es mir bringt und dann äh, werde ich auch nie äh, zum Spitzensportler. Also, das bedingt sich ja. Ich muss also erstmal fit werden, bevor ich ein Sportler werden kann. Ja, also ohne die, ohne die Erhöhung des digitalen Reifegrads äh, wird auch kein digitales Geschäftsmodell entstehen.
0: Ja, das ist wohl. Was aber jetzt
1: auch nochmal wichtig ist äh, an sich, ist auch die Infrastruktur. Also, das ist natürlich immer ein, ein bisschen entkoppelt von den Betrieben, ähm, weil wenn ich keine digitale Infrastruktur habe, äh, wird es auch schwierig, ähm, die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Also man kann sich so vorstellen, wenn ich in Deutschland zum Beispiel nicht diese Autobahn hätte, ja, mhm. dann hätte ich auch nicht diese Automobilindustrie. Mhm. Aber zuerst die Autobahn da war die Infrastruktur da, und daraus ist dann die Industrie gewachsen. Das ist bei der Digitalisierung auch nicht anders. Wenn es da keine Digitalisierung eine digitale Infrastruktur haben, wird es auch schwierig, in Zukunft Hidden Champions zu produzieren, wie wir sie zum Beispiel in der Automobilindustrie haben oder bei den Zulieferern. Also, es ist ganz wichtig, dass man da, dass man da einfach mehr Gas gibt. Ja, da läuft uns einfach, andere in Europa laufen es da weg.
0: Ja, leider, leider, leider. Gut, ähm die Bundesregierung tut ja auch noch mal was, in ihrem Digitalisierungspaket uns da Unterstützung zu geben. Hoffentlich wird es auch umgesetzt und hoffentlich ähm, wird da in der Hinsicht auch ähm, maßgeblich äh, Hilfe angeboten bzw. Hilfe geleistet. Denn sonst können wir es ja eigentlich vergessen. Das brauchen wir
1: ja. Ja, die Unterstützung braucht man, ja. Es passiert ja auch was, die g 4 netze werden ja noch weiter ausgebaut, die Funklöcher sollen geschlossen werden. Ja, in Frankreich macht man es direkt bei der Ausschreibung. Das kann man das auch dementsprechend lösen, äh, dass man dann flächendeckend das Ganze dann anbieten muss, ja, als als, äh, als äh, mobil Dienstleister. Ähm, wir müssen das leider im Nachhinein machen. Ähm, aber ich will trotzdem einfach da mehr, ich würde mir einfach wünschen, dass da einfach mehr, äh, dass da mehr nach passiert ja Also wir sind halt unter dem Mittelfeld Europas ja, im Vergleich und wir sind nicht nur in Konkurrenz mit Europa, sondern mit, mit China, USA und so weiter. Und äh, da müssen wir uns einfach mehr anstrengen in dem Bereich, da werden wir uns abgehängt.
0: Hm. Ja gut, ich denke trotzdem, ähm, die Einstellung ist erstmal das Wichtigste, alles andere kommt dann hoffentlich hinterher. Und ähm, ja, Herr Roth, Sie haben es eigentlich, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Digitalisierung soll wie soll Spaß machen und ist vergleichbar mit mit Sport treiben. Also ein Amateur muss, um ein Leistungssportler zu werden, muss einfach üben, trainieren, 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 bis er endlich zu seiner Hochleistung oder zu einer besseren Leistung kommt. Und das finde ich eigentlich ein sehr Schönes Bild, um diese Digitalisierung auch möglicherweise Schritt für Schritt für sich voranzutreiben. Wir haben eine gute Basis, eine Bereitschaft, eine Digitalisierungsbereitschaft mit 79 Prozent. Und ja, und es liegt an jedem etwas daraus zu tun. Und ich glaube, wenn wir noch keine Ziele für 2020 haben, dann könnte das doch eines der Ziele für 2020 sein, sich mit der Digitalisierung noch intensiver zu beschäftigen. Ich habe es auf jeden Fall auf meinen Zielen formuliert. Die sollten wir
1: nicht nutzen,
0: ja. Ja, und, ähm, und äh, ich habe ja auch ich bin ja auch bei den 79 Prozent, also die Bereitschaft ist ja auch bei uns da, aber es kann noch einiges passieren und ähm, da arbeite ich auch dran, dann versuche ich auch den Mitarbeiter mit reinzunehmen. Ja, haben Sie noch irgendein schönes Schlusswort für uns, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Herr Roth?
1: Ja, ähm, ich würde mir zusätzlich auch wünschen, dass mehr Frauen ins Handwerk kommen. Ja. Das,
0: das,
1: das, ein bisschen am Herzen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass es nicht nur Gewinner gibt bei der Digitalisierung, das sind leider auch Frauenberufe, die durch disruptive Technologien, ich habe es ja vorhin gesagt, gerade im kaufmännischen Bereich betroffen sind. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Betriebe, von allem die offener sind für weibliche Mitarbeiter, gerade im gewerblichen Bereich und ja, umgekehrt genauso, dass Frauen offen werden, in Handwerksberuf zu gehen. Es gibt Technologien wie Exoskelette, wo auch zum Beispiel auch bei der Kraft unterstützen. Es sollte also keine Ausrede sein, dass man da keine Frauen einstellt. Das wäre nochmal so ein Appell an die Handwerksunternehmen, das Handwerk muss auch ein bisschen weiblicher werden.
0: Ja, aber das ist auch durch die Digitalisierung alles, die Möglichkeiten sind größer geworden, ne? weil die Hilfsmittel auch ähm, äh, wesentlich ähm, besser geworden sind. Also die Digitalisierung öffnet viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich ja. kann nur sagen, nutzen Sie es alle und äh, wünsche hiermit unseren Zuhörern Zuhörern eine schöne Weihnacht. Alles Gute im neuen Jahr. Und Herr Roth, Ihnen auch vielen Dank für die interessanten Einblicke, die Vergleiche, die Sie gemacht haben und ähm, Ihnen auch alles Gute und vielen Dank nochmals.
1: Ich wünsche Ihnen auch, vielen Dank.
0: Danke, dass Sie meinen Podcast...